0: Hier ist 454 Mülheim, der Podcast mit interessanten, informativen und Geschichten von der Stadt am Fluss. Und jetzt gibt es ein Interview, auf das ich mich ganz besonders freue. Wir haben immer großes Interesse, auch mit anderen Religionsgemeinschaften ins Gespräch zu kommen. In Mülheim gibt es jetzt ganz aktuellen Anlass und zwar hat die Amagir Da Gemeinde einen neuen Imam. Und das Interessante daran, er ist sowohl Deutscher wie auch hat seine Ausbildung in Deutschland erfahren. Und das ist natürlich für uns eine unwahrscheinlich interessante Geschichte. Guten Tag, Herr
1: Nasir, Wie geht's guten Tag, Ihnen? Guten Tag, guten Tag. Dankeschön. Vielen lieben Dank für die Einladung.
0: Damit unsere Zuhörer sich so ein bisschen was vorstellen können, können Sie uns mal ein bisschen erklären, was ist die Aufgabe eines Imam innerhalb der Gemeinde?
1: Ja, sehr gerne. Im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Also die Aufgabe des Imam ist sehr vielfältig in der lokalen Gemeinde. Das heißt, dass man natürlich allen voran dafür zuständig ist, dass man die fünf Gebete, die ein Muslim zu verrichten hat, dass diese in der Moschee im Gebetszentrum geleitet werden, dass man in alltäglichen Sachen den Gemeindemitgliedern hilft. Das heißt, dass auch Koranklassen und so weiter veranstaltet werden, Programme für Kinder veranstaltet werden, dass man den persönlichen Kontakt zu den Gemeindemitgliedern pflegt, als eine Art Seelsorge auch für die Gemeindemitglieder da ist. Das heißt, dass man wirklich tagsüber, aber auch natürlich sonst, wenn man gefragt, gebraucht wird, dass man für die Gemeinde da ist vor allem für die Mitglieder da sind. Nice.
0: Jetzt, wenn man Ihren Werdegang verfolgt, ist man schon ein bisschen überrascht. Sie haben schon als Teenager für sich persönlich die Entscheidung getroffen, ich werde Imam. Was war der Auslöser dafür?
1: Genau, also ich bin damals auch in der Schulzeit, natürlich hat man die Gedanken, was will man später machen, was will man nach seinem, seinem Abschluss auch machen. Es war immer so, dass in meinem Leben der Glaube, auch in meiner Familie, im Alltag eine sehr große Rolle gespielt hat. Das heißt, dass wir in unserer Familie auch so erzogen wurden, dass wir die Gebete verrichtet haben zu Hause, dass wir unser Wissen, unser religiöses Wissen auch erweitert haben, dass wir versucht haben, auch nach dem Islam zu leben. Und das war bereits in meiner Schulzeit so. Und als ich diese Möglichkeit gesehen habe, dass wir, unsere Gemeinde in Deutschland, ein Institut hat, das Imame ausbildet, dann habe ich mir Gedanken darüber gemacht, vielleicht mein Glauben, was mir sehr, sehr wichtig ist, mit mit meinem Leben so zu verbinden, dass ich jeden Tag auch ähm, mit meinem Glauben zu tun habe und meiner Gemeinde auch etwas zurückgeben kann und so mich selbst spirituell weiterentwickle und gleichzeitig auch für meinen Glauben da bin und Gott damit zufriedenstellen kann. Also ich oder das Ziel eines Muslim, eines religiösen Menschen ist es ja, das Leben so zu führen, dass man die Zufriedenheit Gottes erlangen kann. Und für mich war es ein sehr schöner weg oder ist es ein sehr schöner weg als imam ja wirklich Tag und Nacht eigentlich auch äh, mit der Gemeinde, mit dem Glauben beschäftigt zu sein und alles Mögliche zu tun, um die Zufriedenheit Gottes zu erreichen. Das heißt, den Menschen zu helfen und gleichzeitig sich auch spirituell selbst weiterzuentwickeln. Das heißt, selbst ein Vorbild zu sein, von seinen Eigenschaften her, von seinem Charakter her und mit seinem Vorbild auch eine Wirkung zu haben auf die Kinder, auf die Jugend oder auch auf die Erwachsenen der Gemeinde und somit die Gemeinde weiterzubringen und die Botschaft des Schönen, friedlichen Islam an die Menschen weiterzugeben. Das heißt, dass die Menschen sehen und erkennen, dass Muslime friedlich sind, ein Teil der Gesellschaft sind und dass wir auch etwas zurückgeben möchten, dass wir auch da sein möchten für jeden Menschen, egal was für einen Glauben er besitzt, was für eine Nationalität er hat, sondern zeigen möchten, dass der Islam komplett friedlich ist.
0: Jetzt sind Sie ja deutsch sozialisiert. Sie haben ein normales Gymnasium besucht, haben ihre Ausbildung auch hier in Deutschland gemacht. Ist es für sie als Deutscher, der diese Position des Imam ergreift, einfacher die Gemeinden zu erreichen, weil man deren Sprache spricht und auch deren, ich sag mal, deren vermeintliche Denke nachvollziehen kann?
1: Ja, absolut. Also das merkt man auch wirklich. Vor allem kann man als deutscher Imam, sage ich mal, oder als Imam, der hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, die Jugend viel besser verstehen. Und auch die Probleme, die vielleicht im Alltag vorhanden sind, wenn man als gläubiger Muslim auch ein Teil dieser Gesellschaft ist und den Glauben auch vereinbaren muss mit dem Alltag, die fünftäglichen Gebete zum Beispiel, die Problematik, die dann auch mit Arbeit und so weiter vorhanden ist. Das heißt, dass man auch seine Gebete verrichten muss, aber auch natürlich seine weltliche Pflicht, seiner weltlichen Pflicht nachgehen muss. Das heißt, auch viele verschiedene Denkweisen der Kinder, der Jugendlichen kann man viel besser verstehen, weil man die Sprache auch spricht. Das heißt, dass man auch auf Deutsch mit einem Imam sprechen kann. Das ist ja für für die Gemeindemitglieder auch etwas Schönes, dass man auch nicht diese Sprachbarrieren hat und gleichzeitig auch über Probleme sprechen kann, die ein deutscher Imam natürlich viel besser verstehen kann als vielleicht ein Imam, der etwas älter ist, der vielleicht auch aus dem Ausland kommen würde, der diese Geschichte und Kultur nicht so kennt wie einer, der selbst hier äh, geboren ist und aufgewachsen ist. Und das merkt man, dass die Bindung zwischen den Gemeindemitgliedern und einem deutschen Imam nochmals viel stärker ist, dass man wirklich auch eine persönliche Bindung hat, die nicht nur Darauf basiert, dass man über den Glauben spricht, sondern dass man wirklich in alltäglichen Sachen, alltäglichen Fragen auch einen Ratschlag vom Imam vielleicht auch einholt, beziehungsweise auch in Schulsachen teilweise auch Unterstützung einholt, Fragen stellen kann und äh, somit eine freundschaftliche, beziehungsweise ich würde sogar sagen, eine brüderliche Bindung entsteht. Und ich sehe selbst, wie mir Gemeindemitglieder, Jugendliche, Kinder auch private Nachrichten schreiben, dass man auch versucht, äh, gemeinsam Sport zu treiben, sich auch privat zu treffen, auch mal rauszugehen und gemeinsam zu essen. Und das fördert das Miteinander sehr stark, und diese Vertrauensbasis entsteht genau dadurch.
0: In Ihrer Abiturklasse galten Sie sicherlich mit Ihrer beruflichen und persönlichen Entscheidung, Imam zu werden als Exot. Wie sind Sie mit den Vorbehalten der Mitschüler umgegangen?
1: Ja, natürlich, es ist <lacht> nichts Alltägliches, wenn man sich dafür entscheidet, Imam zu werden. Ja, ich habe auch mein Abitur gemacht und natürlich öffnen sich dadurch eigentlich sehr, sehr viele Wege. Das heißt, man kann ein Studium beginnen oder auch verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten aber es war immer so, dass ich auch unter meinen Freunden oder auch in der Schule relativ bekannt war dafür, dass der Glaube mir wichtig ist und dass ich auch versuche, meinen Alltag nach dem Glauben zu richten. Und als ich dann auch ja diesen Gedanken weitergegeben habe oder mit meinen Freunden besprochen habe, waren ein paar natürlich auch etwas überrascht, haben auch versucht, vielleicht darüber zu reden, ja doch eher ein Studium anzugehen. Aber die meisten haben es sehr, sehr stark respektiert, beziehungsweise fanden es sehr, sehr interessant, diesen Weg zu gehen und ähm, war natürlich für die meisten auch ganz neu. Das heißt, erstmal wurden auch Fragen gestellt, ja, wie kannst du denn Imam werden? Wo wirst du denn studieren? Wirst du jetzt irgendwie in einem arabischen Land dein Studium haben? Und dann kommt man auch sehr stark ins Gespräch, dass man hier äh, das Institut hat und was die Aufgaben eigentlich auch danach sind, wie das Leben eines Imam aussieht. Aber alles in allem ist die Reaktion. Und immer noch habe ich mit äh, ein, zwei Schulfreunden Kontakt. Und da merkt man auch, dass man immer wieder nachfragt, wie das Leben auch läuft. Beziehungsweise sie bekommen ja auch vieles mit durch die sozialen Medien. Und äh, der Respekt ist sehr stark vorhanden, dass sich jemand, der hier aufgewachsen ist, in einer Gesellschaft, in der oft der Glaube keine große Rolle mehr spielt, dass sich jemand dann dafür entscheidet, Imam zu werden und der Gemeinde zu dienen. Die Reaktion war eher positiv anstatt negative Reaktionen zu erfahren.
0: Ihre Religionsgemeinschaft unterhält ein Institut zur Ausbildung in Rieschstadt. Da haben Sie eine genau. siebenjährige Ausbildung gemacht. Können Sie uns mal so ein bisschen Einblick vermitteln, was in diesen sieben Jahren so alles passiert ist?
1: Sieben Jahre hört sich natürlich sehr, sehr viel an. Ist auch ein langes Studium, was aber auch enorm wichtig ist. Das heißt, dieses Studium umfasst wirklich verschiedene Facetten. Sieben Jahre, in denen man versucht, sich Wissen zu erlangen, sondern auch vor allem sieben Jahre, in der großer Wert darauf gelegt wird, dass man eine gute Erziehung erlangt. Das heißt, dass man auch sein Leben nochmals verstärkt so lebt, wie es ein gläubiger Muslim tun sollte, weil als Imam ist man natürlich auch ein Vorbild. Vorbild äh, von den Eigenschaften her, vom Charakter her. Das heißt, im Studium wird darauf Wert gelegt, natürlich das Wissen zu erweitern und gleichzeitig auch die Erziehung zu verbessern. Wir lernen verschiedene Sprachen. Das heißt, äh, es beginnt damit, auch die arabische Sprache zu lernen. Mein Migration Hintergrund ist pakistanisch ich spreche die pakistanische sprache das ist urdu aber kann arabisch zwar lesen oder konnte vor dem studium arabisch lesen weil ich ja auch von kindheit an den heiligen koran gelernt habe aber die meisten können nicht arabisch sprechen oder verstehen und das haben wir im studium gelernt das heißt neben der rezitation des koran dass wir auch arabisch lesen lernen arabisch sprechen lernen weil viele Bücher oder Quellen des Islam natürlich auf Arabisch sind, allen voran der Heilige Koran selbst, dann die Überlieferung des Gründers des Islams, Heiligen Propheten Mohammed, Friede und Sing Allah sein auf ihm, deshalb ist die arabische Sprache natürlich essentiell. Dann haben wir darüber hinaus auch verschiedene andere, weitere Religionen studiert. Das heißt, wir haben auch über das Christentum gesprochen, über das Judentum gesprochen, wir haben über Hinduismus, Buddhismus und so weiter, damit wir auch wissen, was andere Religionen predigen, damit wir wissen, was für Gemeinsamkeiten wir haben und vor allem Judentum, Christentum, Islam als abrahamitische Religion haben sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und äh, das merkt man erst dann, wenn man auch die Bücher der verschiedenen Religionen studiert und auch sieht, äh, wo auch die Unterschiede natürlich sind, damit man auch ähm, diese erkennt. Deswegen haben wir die verschiedenen Religionen auch besprochen. Außerdem äh, die Überlieferung des Propheten, was auch sehr interessant ist, dass wir die Geschichte und Kultur Deutschlands auch besprechen, dass wir auch auf die Geschichte eingehen, dass wir auch auf aktuelle Themen eingehen. Wie ist die Lage in Deutschland? Was denken die Menschen hierzulande über den Islam? Wo sind die Vorurteile bzw. die Fragen, die entstehen? Damit wir auch wissen, wie wir diese Vorurteile beseitigen können was auch in den Köpfen oder Gedanken der Bürger hier im Land spielt, damit man auch darauf eingehen kann. Also wirklich sehr vielfältig das Studium. Wir haben da noch äh, weitere Sachen. Persische Sprache ist man auch noch eingegangen. Und weil wir ja auch dort gelebt haben in einem Studentenheim, das heißt, die St Studenten alle leben dann auch gemeinsam, dann isst man auch gemeinsam und spielt auch gemeinsam. Das heißt, Sport war auch wirklich jeden Tag, äh, dass wir Fußball gespielt haben oder Fitness, Joggen und so weiter. Verschiedene Möglichkeiten, die auch dort vorhanden waren damit man auch einen Ausgleich hat, damit man sich auch körperlich betätigt.
0: In der Ahmadiyya-Gemeinde in Mülheim sind Sie nicht nur ein sehr junger Theologe, Sie sind auch gleichzeitig der erste Imam der Gemeinde. Wie war der Empfang durch die Gemeindemitglieder?
1: Ja, der Empfang war sehr positiv. Also natürlich ist es immer etwas ja, Schönes für die Gemeinde selbst auch, aber auch für mich als Imam in einer neuen Gemeinde zu sein. Ich war jetzt davor für circa eineinhalb Jahre in Kassel, als Imam zuständig und natürlich war der Abschied auch etwas äh, ja, äh, emotional, sage ich mal, weil in den eineinhalb Jahren hat man wirklich sehr, sehr gute Freundschaften äh, schließen können. Und dann ist es äh, ja auf der einen Seite so, dass man eine Gemeinde verlässt und ist vielleicht auch etwas traurig, aber dann ja am nächsten Tag direkt eine neue Gemeinde hat, neue Menschen, liebe Menschen, die einen auch sehr, sehr lieb empfangen haben. Und es war wirklich auch in den ersten Tagen hat man direkt gemerkt, wie sich die Gemeinde auch auf einen Imam gefreut hat. Das heißt, wie Sie schon erwähnt haben, in Mülheim selbst gab es davor keinen Imam der Ahmadiyya Gemeinde. Das heißt, die Gemeindemitglieder haben vorwiegend äh, ihre Gebete selbst verrichtet im Gebetszentrum und auch die Programme selbst organisiert öfters ohne einen Imam. So hat man sich sehr gefreut, auch die Jugendlichen, aber auch die Erwachsenen, dass ein Imam jetzt auch wirklich in Mülheim lebt. Das heißt, alle Gebete auch vom Imam geleitet werden und dass man auch immer wieder die Möglichkeit hat, ins Gespräch zu kommen äh, und äh, mit ihm zu sprechen. Deswegen war die Reaktion sehr positiv und äh, auch beim Umzug haben die Gemeindemitglieder sehr stark geholfen. War auch wirklich sehr schön anzusehen. Und was man wirklich merkt, man fühlt sich gar nicht fremd. Das heißt, auch wenn man ganz neu hierher kommt, ich kannte keinen persönlich, aber nach einem Tag wirklich hat man sich so heimisch gefühlt, dass man sich auch selbst immer wieder dann freut, wie, wie schön es ist, mit den Gemeindemitgliedern zu sein.
0: Die Ahmadiyya Jamaat-Religion ist eine der zahlreichen Ausprägungen des Islam. Ähnlich wie wir im Christentum katholische und evangelische Christen haben. Können Sie kurz erklären, wie sich ihre religiöse Ausrichtung im Gesamtkontext des Islam einordnet?
1: Also die Ahmadiyya Muslim-Gemeinde wurde im Jahre 1889 in einem kleinen Dorf in Indien, in Qadian, gegründet. Und der Gründer, Hazrat Mirza Rulam Ahmed aus Qadian, aus Indien, hat den Anspruch erhoben, der Messias der Zeit zu sein und der Mahdi, der Reformer der Zeit. Das heißt, der Messias, der von den großen Weltreligionen erwartet wird für die Endzeit, wir glauben daran, dass er genau dieser Messias ist. Und gleichzeitig der Mahdi, was äh, so viel bedeutet wie der Reformer, auf den auch die Muslime für die Endzeit warten, der vom Propheten Mohammed, Friede und Segen Allah sein, auf ihn prophezeit wurde, weil sich viele Muslime in der Endzeit von, von den wahren Lehren des Islam entfernen würden, würde ein Mahdi kommen. Und er ist beides in einer Person, weil wir fest davon überzeugt sind, dass jetzt genau diese Zeit ist, in der sich auch viele Menschen von Gott oder von der Religion entfernen und auch die Muslime, die meisten Muslime, nicht den Islam leben oder predigen, den der Prophet Mohammed, Friede und Singalasein auf ihm, gepredigt hat. Und viele Verse missverstanden wurden, die vom Messias der Zeit, vom Gründer der Gemeinde auch nochmal richtig erläutert wurden. Das heißt, er hat mehr als 80 Brücher verfasst, in denen er die Lehren des Islam aufgezeigt hat, und ja, somit haben wir eine sehr, sehr besondere Stellung innerhalb des Islam, dass wir daran glauben, dass der Messias bereits erschienen ist. Und wir sind die weltweit größte organisierte muslimische Gemeinde. Das heißt, wir sind in mehr als 200 Ländern vertreten und haben in Deutschland allein ca. 50.000 Ahmadi-Muslime die mehr als 60 Moscheen erbaut haben. Und das Besondere daran ist, dass unsere Gemeinde, egal was wir auch veranstalten, Moscheen bauen, unser Institut leiten und so weiter, alles wird durch die Spendengelder der Gemeindemitglieder finanziert. Das heißt, kein Staat oder keine Organisation, die diese Gemeinde unterstützt, finanziell unterstützt oder sonst ähm, auf irgendeine Art und Weise, sondern wirklich alles durch Spendengelder. Und dadurch sind wir auch sehr ja, transparent und die Ahmadiyya Muslim Gemeinde ist in Hessen und Hamburg die einzige muslimische Gemeinde, die auch den Körperschaftsstatus besitzt. Das heißt auch wirklich sehr gut integriert auch hier in Deutschland und das Besondere ist, dass wir auf der ganzen Welt, also die gesamte Ahmadiyya-Gemeinde weltweit von einem spirituellen Khalifen, Khalif bedeutet Nachfolger, Nachfolger des Messias, geleitet wird. Das heißt, wir haben ein spirituelles Oberhaupt, das uns immer wieder durch Ansprachen, Predigen auf den rechten Weg führt und leitet. Und diese Spiritualität, das spielt ja eine große Rolle in unserem Leben, dass wir versuchen, uns weiterzuentwickeln, dass wir versuchen, unsere Eigenschaften zu verbessern, unsere Schwächen zu beseitigen, und Der Khalif ist eine Führung, eine Leitung für uns Ahmadi-Muslime. Deshalb werden Sie von mir zum Beispiel genau dasselbe hören wie von einem Ahmadi-Muslim in Afrika oder in Amerika oder in Australien. Und Das ist das Besondere, dass wir keine extremistischen Gedanken aufweisen oder sonst irgendetwas, was gegen den Islam sprechen würde, weil wir permanent diese Leitung durch einen Khalifen haben.
0: Jetzt gibt es ja innerhalb des Islam, genauso im Christentum, auch verschiedene Richtungen. Gibt es durch Ihr Wirken auch in Mülheim Ansätze zu einem Dialog zwischen den verschiedenen islamischen Gemeinden?
1: Ja, wir haben ja auch bereits davor die lokale Gemeinde einen sehr, sehr guten Kontakt gepflegt zu den weiteren muslimischen Gemeinden. Das heißt, dass man wirklich versucht, nicht nur zu den muslimischen Gemeinden, sondern zu jeder religiösen Gemeinde einen Kontakt zu pflegen und äh, im Austausch zu bleiben, dass man auch versucht, diesen interreligiösen Dialog oder Trialog zu fördern. Und auch mit den muslimischen Gemeinden hier in Mülheim haben wir einen sehr guten Kontakt. Zum Beispiel haben wir ja nur hier die Ahmadi Gemeinde haben ein Gebetszentrum und da ist es schwierig, zum Beispiel das äh, Gebet beim Opferfest zu verrichten, weil da sehr, sehr viele Mitglieder da sind und deswegen haben wir in der Vergangenheit auch die Gebetsräume einer türkischen Gemeinde in Mülheim genutzt. Das heißt, diese Kooperation ist auch da und wir versuchen auch weiterhin diesen interreligiösen Dialog zu fördern beziehungsweise auch nochmal zu erweitern. Das heißt auch mit den christlichen Gemeinden, mit der jüdischen Gemeinde, dass man da auch in den Kontakt tritt und äh, diesbezüglich haben wir zum Beispiel im, äh, im nächsten Monat, im September, da sind ja auch die Interreligiösen, kulturellen Wochen ein Vortrag geplant, genau bei uns im Gebetszentrum und genauso sind wir beim Internationalen Fest mit einem Infostand vertreten. Das heißt, dass wir wirklich auch wollen, dass wir ähm, mit den anderen Gemeinden und Religionen ins Gespräch kommen und miteinander reden, anstatt äh, vielleicht übereinander zu reden.
0: Sie haben das Gemeindezentrum für gemeinsame Aktivitäten, zum Beispiel eben die sportlichen Aktivitäten oder Mittagessen unter den Gemeindemitgliedern geöffnet. Hat sich dadurch auch der Zusammenhalt innerhalb der Gemeinde gestärkt?
1: Ich denke, dass vor allem Sport oder auch Ausflüge in der Freizeit, Zeit, die man mit in der Freizeit mit, mit den Gemeindemitgliedern auch nutzt, dass diese Sachen auch wirklich diese Brüderlichkeit oder diese, äh, diese schöne Atmosphäre fördern. Das heißt, zu Sport verbinden sich die Menschen, man ist offener, das ist ja auch eine Atmosphäre dann. Und das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir versuchen, die Moschee soll nicht nur dazu dienen, dass man zum Gebet kommt und dann alle wieder nach Hause gehen, und äh, keine Gespräche untereinander geführt werden. Nein, vielmehr ist eine Moschee oder ein Gebetszentrum, ein Ort, um sich zu treffen, um über verschiedene Sachen zu reden, um ja, Programme zu planen, damit man auch wirklich ähm, anderweitig aktiv ist, damit man auch gemeinsam Sport treibt, äh, gemeinsam mal auch etwas unternimmt. Das heißt zum Beispiel, auch unsere Herrenorganisation äh, ist sehr aktiv, äh, das 9-Euro-Ticket gut zu nutzen. Das heißt, dass man auch verschiedene Städte <lacht> besucht hat, wirklich in dieser Zeit. Äh, das fand ich auch sehr schön, dass man, dass man äh, versucht hat, gemeinsam die deutsche Geschichte auch ein bisschen zu, zu sehen und geschichtliche Städte, alte Städte sich anzuschauen und die Kinder auch. Das heißt, dass man auch da versucht hat, kleinere Ausflüge mit den Kindern auch jetzt in den Schulferien zu haben oder auch zumindest Sport zu treiben, regelmäßig Sport zu treiben. Und das ist wirklich sehr schön, dass ich selbst erlebt habe, dass dass die Kinder oder die Jugendlichen dann auch fragen, wann spielen wir wieder Fußball, wann wann machen wir wieder das oder jenes. Und das ist auch etwas, um einen Kontakt mit mit denen zu pflegen. Das heißt, allein das Gebet, man, man muss ja auch diese Motivation haben, in die Moschee zu kommen, auch sich diesen Weg zu nehmen. Und das kann man miteinander immer sehr, sehr schön verbinden. Und das finde ich toll wie es hier auch gemacht wird. Und das wollen wir auch weiterhin so versuchen.
0: Sie haben zu Beginn unseres Gespräches darüber auch berichtet, dass Sie auch die Funktion eines Seelsorgers wahrnehmen. Gibt es diesbezüglich im Rahmen mit den älteren Gemeindemitgliedern unter Umständen auch Vorbehalte dieser älteren Gemeindemitglieder, persönliche Probleme mit einem so jungen Imam zu besprechen?
1: Ganz im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, dass, dass Sie sich freuen, dass man einen jungen Imam hat. Das liegt daran, dass einem Vater oder auch einer Mutter ist es natürlich enorm wichtig, dass Ihr Kind oder Ihre Kinder gut erzogen werden. Und für Sie gibt es nichts Schöneres, als wenn Sie hören, dass die Kinder zum Beispiel auch viel Zeit im Gebetszentrum oder in der Moschee verbringen und auch gleichzeitig Spaß haben. Das heißt, man bekommt ja auch das Feedback durch die Eltern, dass die Kinder immer wieder sagen, dass sie auch sehr sehr viel Spaß haben. Das heißt, die Eltern an sich, auch die älteren äh, Gemeindemitglieder haben auch wirklich ein Anliegen, dass die Kinder auch aktiv sind und aktiv bleiben. Das heißt, es, es ist ja öfters zu sehen in religiösen Gemeinden, dass man ja diesen Mangel hat an Jugend, an aktiver Jugend. Bei uns ist es durch Gottes Gnade genau andersherum. Das heißt, dass die Jugend auch sehr sehr aktiv ist und dadurch auch automatisch die Erwachsenen oder die Eltern auch aktiver sind. Und das ist auch das Schöne, dass das Besondere, dass man dadurch auch einen guten Kontakt mit den Eltern hat, was aber auch natürlich eine große Rolle spielt, da ich nicht nur der deutschen Sprache mächtig bin, sondern auch der Urdu-Sprache. Das heißt, viele Erwachsene sprechen natürlich auch Deutsch, aber vielleicht besser Urdu, ihre Muttersprache. Das heißt, dass sie mit mir auch auf Urdu kommunizieren können, was ihnen natürlich auch noch mal vieles vereinfacht. Und äh, der Kontakt zu den Eltern ist dann auch immer da. Das heißt, vielleicht macht man keinen Sport, sondern trifft sich in der Moschee und dann trinkt man einen Tee gemeinsam und spricht über verschiedene Sachen. Und was auch schön ist, da ich ja auch hier aufgewachsen bin, dass ich auch gemerkt habe, dass viele, die vielleicht in den letzten Jahren eingewandert sind, dass ich da auch persönlich helfen kann bei der Integration. Zum Beispiel haben ein, zwei Gemeindemitglieder auch gew sich gewünscht, ähm, dass man auch einen Deutschkurs hat oder dass ich mit denen auch etwas, eine Art Deutschunterricht mache, damit sie sich da auch weiterentwickeln können. Und solche Sachen zeigen einfach, dass jeden bewegt. Auch die Älteren sind wirklich glücklich. Und das ist ja auch der Versuch, dass man wirklich so viel Zeit geben kann wie möglich, damit man alle Gemeindemitglieder erreicht.
0: Herr Nasir, vielen lieben Dank für dieses Interview. Eine abschließende Frage. Man hat jetzt im Laufe des Interviews gemerkt, dass Sie für Ihre Aufgabe brennen. Können ja. Sie sich vorstellen, dass durch Ihr Vorbild auch junge Gemeindemitglieder ihre Gemeinde dazu motiviert werden, Ihrem Beispiel zu folgen und auch sich als Berufswunsch Imam vorstellen können?
1: Es ist enorm wichtig, dass man für diese Aufgabe auch wirklich brennt, weil ich denke, das ist etwas, wenn man es vom Herzen nicht möchte oder nicht dahinter steht, dann kann man es nicht wirklich machen. Der Islam lehrt uns, dass wir die Rechte gegenüber Gott erfüllen müssen. Das ist der eine Punkt. Das heißt, unsere Gebete verrichten, aber gleichzeitig die Rechte gegenüber unseren Mitmenschen. Und deswegen muss man wirklich mit Herz an der Sache rangehen, einen Schmerz empfinden für jedes Gemeindemitglied, für jedes kleinste Problem. Das heißt, wenn jemand wirklich vertraut oder auf vertrauliche Art und Weise irgendetwas Privates, Persönliches erzählt, das heißt, dass es ihm wichtig ist und dann muss man auch wirklich mit Herzen dabei sein. Und natürlich denke ich, dass, wenn ich mein Bestes gebe und auch ein Vorbild sein kann, und das ist natürlich auch eine große Verantwortung als Imam, egal wie jung oder alt man ist, für die Gemeindemitglieder ist man ein Imam. Und da spielt es keine Rolle, ob man jetzt Ende 20 ist oder schon Ende 50 zum Beispiel, sondern da muss man ein Vorbild sein in jeglicher Hinsicht. Das heißt, dass man seine Gebete verrichtet, dass man von den Eigenschaften her auch wirklich ein Vorbild ist. Und darauf achten natürlich auch die, die Gemeindemitglieder. Und wenn ich das schaffe, dann dann denke ich sicherlich, dass man auch viele Kinder und Jugendliche dazu überzeugen kann, auch vielleicht diesen Weg zu gehen und auch sich dafür zu entscheiden, Imam zu werden. Und ich habe auch die Möglichkeit gehabt, bereits mit ein paar Kindern zu sprechen. Und der Wunsch ist auf jeden Fall da. Und jetzt hat man natürlich noch mal ein Beispiel, wie es sein kann, wie das Imamleben auch sein kann und wie es ist, hier aufgewachsen zu sein, aber trotzdem mit dem Glauben so verbunden zu sein und diesen Weg zu gehen. Und deswegen denke ich, dass auch in der Zukunft weitere Jugendlichen der Gemeinde, nicht nur in Mülheim, sondern auch deutschlandweit, sich immer wieder dafür entscheiden werden, diesen Weg zu gehen, Imam zu werden, weil der Bedarf auf jeden Fall sehr hoch ist und ähm, dadurch, ich denke, ein, ein, etwas sehr, sehr Positives entstehen kann. Und die Imame in Deutschland, vor allem die Deutschsprechenden Imame auch sehr viel bewegen können im interreligiösen Dialog, aber auch intern in der Gemeinde selbst. Und das merke ich. Und auch wenn ich mit den anderen deutschsprachigen Imamen der Gemeinde, die in verschiedenen Städten unterwegs sind, wenn ich mit denen auch spreche, dann höre ich dasselbe, dass sich dadurch automatisch auch vieles in der lokalen Gemeinde bewegt. Und deswegen hoffe ich auch. Und bin mir auch ziemlich sicher, dass auch in der Zukunft weitere Mühlheimer auch diesen Weg gehen werden.
0: Ich sage jetzt mal vielen lieben Dank für das Interview. Für heute bedanke ich mich. Ich glaube, wir haben einen prima Einblick in Ihre Arbeit und in Ihr Wirken geben können. Und ich freue mich auf die nächsten Interviews. Vielen lieben Dank.
1: Vielen lieben Dank für ihn und für diese Möglichkeit. Dankeschön.